0: 乾隆说：“事不同而理同，情不同而心同。”他对傅恒一直好感不减，但又疑心有人耸动傅恒宽解高恒，也怕傅恒进位骤生交易之态。就高恒一案，也是他想定已久的事，不愿随意更动。转思方才说到意罪银，傅恒立时现身说法。有点请君入瓮的味道，如此种种念头，只是倏然转过，因冷了脸，说道：“输了高恒，钱渡怎么办？他们死罪，不可管呐。有人在南京给朕说，高恒是贵妃弟弟，里有八亿之精。朕说，贵妃的弟弟犯罪不治，那么皇后的弟弟如果有罪，治不治啊？”哦，你不要怂惶，你自知朕对你信任不二，朕这只不过是譬喻而已。即使是譬喻，乾隆语调也尽量放宽和了。傅恒却如何能不怂惶呢？早已惊得脸色苍白，冷汗加倍的了。听乾隆抚慰，忙说：“傅恒不敢忘主子训诲，近年带兵没有读书。”本来的粗才就露出了本相，奴才自今得多多聆听圣训，谨慎言行，在慎独上头痛下功夫，以期不负主子厚望高恩。乾隆从未见过傅恒如此的惊慌，自知说话重了，进前一步，正要加意抚慰几句，猛听到北边有人吆呼，转脸一看，是王八尺正从景运门撒腿飞奔过来，一边跑一边喊。啊啊、万岁！主子爷可不得了了，可不得了了！乾隆见他跑进，断喝一声：“你这傻才，大呼小叫的成什么样子、啊？”哎呦！万岁！王八尺一个踉跄，就是爬跪到一堆木料旁，上气不接下气，煞白着脸，连喘带虚地说：“六六六。”刘刘统勋老老中堂，不不不不不不！不不傅恒情知刘统勋大事不好，见乾隆横眉立目，还在瞪王八尺，忙说：“你歇歇气。刘统勋现在在哪里？”王八尺一手撑地，一手偏指西北，说：“在在在龙宗门外，叫叫上已已经去传传太医了。”乾隆头嗡的一响，接着一阵耳鸣心悸，两腿一软就要往木料堆上坐。傅恒见他脸色青暗苍白，张忙之下喝叫几个管工的力员过来搀着主子回宫，快着些！你们要死了吗？几个人忙奔过来架了乾隆的肘弯，乾隆觉得两手食指都森凉了，喃喃地说：“带朕去，带朕。”傅恒在旁虚扶着他走了几步，看着他脚步渐渐稳健了些，小声说：“主子，您别着急，刘统勋病得有年头了，犯病是常有的事儿。您先回宫歇着，容奴才去料理，可好？”乾隆点头说：“你去。朕是一时心账，没有干系的。你先去，朕随后就到。”傅恒不放心的又看乾隆一眼。加快步子去了，但是刘统勋已经不行了。他的轿停在隆宗门外小空场上，敞着轿帘他本人官顶朝服，一臂架着轿窗，一手捻着朝珠，端坐在轿凳上，头微微左侧，有点像在轿中聆听外面的动静样子。但浓眉下垂，双目紧闭，下巴微微垂掉下来。全身像一尊形容枯槁的木雕像般一动不动，显见已经过去多时了。傅恒赶到时，阿贵和和珅正在赶人。军机处后建的几十个官员来看西汉的官员有几十号，远远的围在一边。和珅是作揖打工的劝，劝诸位大人请回避一下。阿贵满头油汗，呵斥：“有什么好看的？都退下！”纪云则连连催人，叫太医院的人骑马进来。乱糟糟的一片，傅恒一到便皱起眉头，叫过军机处的一个小张经说：“你没有差使吗？到这里干什么？你，还有卜义，把这里的官员太监名字记下来给我。”话音未落，众人已纷纷抽身如鸟兽散。忙乱中，乾隆已经赶来，看见刘统勋这尊坐像。也争了一下，推开架搀的人，想到近前叫边，又茫然退了一步，有点像梦游人，呆滞的看着几个臣子，许久才问道：“纪云，你同一道，看，看过脉了没有？”纪云忙回身跪下，回万岁的话。乾隆这样，他也看着难过。已是流出泪来，连连叩头。万岁，千万要保重节哀啊！一语既出，乾隆已经完全明白，所谓叫太医传进看脉如此云云，都不过是免进人事而已。正没做奈何处，两个太医和刘墉骑马过来滚鞍下骑，太医也不及见驾请安。便向轿奔去，刘墉张皇着要过来，乾隆即摆手说：“先看你父亲，先看你父亲。”刘墉忙回身趋到轿边，跪在刘统勋的身边，失神地看看这个，看看那个。纪云也凑过去帮着太医捻针切脉，忙得一头大汗。一时，两个太医略一会议，回身向乾隆跪下。颤声奏道：“万岁爷，刘统勋老大人，跪，归天了。”乍然间，便传来刘墉一声痛彻心脾的长痛一嚎。他头碰的林青砖地砰砰作响，身子扭曲着，两手死命的抠那块砖缝。阿贵、傅恒、纪云等人顿时泪眼模糊。国家从此少一正人，朝廷从此少一柱食啊！乾隆早已热泪长流，想起昔年元宵，召进、刘统勋赐他鱼头豆腐汤，嘱托他预备着事后下一代主子的往事。想起这许多年，刘统勋参赞政务，没明没夜，死拼着办差；想起这位活包公、蒋业清流、威震坚宁的种种好处，竟而如此撒手人寰，一去不返。乾隆更是悲凄不能自已，任眼中的泪在颊上淌着。待刘墉哭声稍减，他向前走了两步，竟向轿中的刘统勋。鞠了一躬，阿贵和启云、傅恒都随着跪了下去。乾隆哽咽着说：“正直聪明，未知神。你是成了神了，还望在天之灵，佑容大清社稷。刘墉已经成立，家中事不必念心了。”自有朕一力成全料理。他后退了一步，回头对傅恒说：“传朕的话，不告天下，辍朝三日，为流言清公礼桑宠容。